0: ディスプロデカス CinemaPodcaster、お待
1: たせしました。お待たたせせししぎたかもしれませんシネポッドキャスト「シネマの秘密」の第135回ですさてこのポッドキャスト「シネマの秘密」ポッドキャストはすごいくらい繰り返して話しておりますが中年男性がボソボソと映画のことについて一人で話すといったコンテンツとなっていますそのため基本的にはリアクションのない、不人気なポッドキャストとなっております。だからといって、誰にも聞かえない状態で続けるのは、壁打ちのテニスのようなもので、なかなかしんどいものがあるわけで、そこにたまたま見つけたのが、ジャパンポッドキャストピックアップというウェブサイト。あなたにおすすめの、ポッドキャストを見つけるというのをコンセプトに、様々なポッドキャストの紹介をしている、キュレーションサイトそしてここでは次戦多戦を構わないのでポッドキャストを紹介してほしいとなっていたのでこれはいいと投稿フォームにこのポッドキャストの情報を記入して応募してみたところ先日無事紹介されましたまた投稿する際次戦するにしても客観的な視点は必要だろうと考えたので以前、このポッドキャストについて、アップルポッドキャストにコメントいただいた、ジュンコルトさんのレビューを一部使用して投稿させていただきました。自己報告となりますが、ジュンコルトさん、文章を利用させていただき、申し訳ありません。さて、ジャパンポッドキャストピックアップでは、紹介記事を載せるにあたり、ライターの方が、実際にそのポッドキャストを聞いた感想をコメントとして載せてるんですがこのポッドキャストに対しては約5年続けていることもあってか記事タイトルとして新生映画レビューポッドキャストとなっておりましたいわゆるポッドキャストの歴史としてはアップルが iPod をリリースし音楽管理ソフトである iTunes にポッドキャスト配信機能を持たせた2005年を元年とすると15年くらいになるんでしょうか。その中で約5年程度で死にというとおこがましい気がしますが長く続くケース自体が稀なのかも。大体が1年2年でやめてしまうのかもしれませんね。そしてコメントとしては小声で無声音に近いボイスはやや気になる。となっておりました。この無声音というのはピンとこなかったんですが音楽をやったり声の仕事に興味のある人にはおなじみなんでしょうか声帯の振動を伴わないで発する音なんだそうですか。いわゆる日本語は「あいうえお」のポイント「死因」の組み合わせで整理しており実際に発声してみるとよくわかりますが。母音は声帯を震わせて音を出しておりその母音を使わずに死因だけで声を出すことを無声音というのだそうですこれはもう仕方ないというかなんというか一人暮らしなら言いざしらず家族と同居しており大抵が家のものが寝静まっている時間帯での収録家の中に録音ブースでもあればもちろんこうはならないわけですがしかしながら改善したいと思っていますので、もう少し時間に余裕が出てくれば、例えばカラオケボックスなどで収録するだとかできるのかなと。今後の課題もやはり紹介していただいたことで見えてくるわけで、改めまして、ジャパンポッドキャストピックアップ様ご紹介いただきありがとうございました。ちなみにそのことで聞く人、リスナーが増えたという実感がなくやはりリアクションのない不人気なポッドキャストのままとなっておりますが新鮮に近づけるように今後とも頑張りたいものですさあ「シネマの秘密」第135回始めます今回紹介した映画はエスケープフロムシリア2020年に制作されたモロッコ映画ですモロッコの映画をこのポッドキャストで取り上げるのは第94回に配信した映画「砂漠のアウトロー」以来2回目となりますまたその際モロッコという国は隠れた映画大国だという話をさせていただきましたモロッコはアフリカのハリウッドとも呼ばれ国の制作としてハリウッド作品の撮影やポストプロダクションなどを数多く手がけておりモロッコ中部の街ワルドザードには世界最大級の映画スタジオであるアトラススタジオがあり年間100本ぐらいの国内外の映画がそこで制作されているといった話ですモロッコという土地柄はそんな感じですか制作したのは MED メドプロダクションモロッコの首都ラバトを拠点している映画会社で監督したのはブラヒム・シュクリ彼は1969年生まれの現在52歳でモロッコ出身5歳の時に家族と一緒にベルギーに移住しブリュッセル自由大学で社会学の博士号を取得したいわゆるインテリのようですが映画制作のキャリアとしては17歳の時から短編映画を制作しトルコやマレーシアなどイスラム圏でいくつか監督作品を手掛けた後フランスモロッコを拠点に映画を制作しているナビル・アイチのプロデューサーとして活動モロッコを代表するかどうかは情報が少ないですがブラヒム・シュクリは国際的に活躍する越境する映画人といったところでしょうか本作もモロッコ映画のため、ベルギーに暮らす女性が息子を探すためシリアへ渡るという内容となっていますが、おそらくは大半がモロッコで撮影していると思われます。主人公はベルギー国籍のアラブ人で、舞台はシリア。現地のシリア人はもちろん、フルト人やイラク人なども登場し、国際色豊かな雰囲気があります。これあれですよね。リュック・ベッソン率いるヨーロッパコープが制作するフランス映画みたいな感じですよね。主演こそハリウッドで活躍する俳優でも、スタッフはヨーロッパ各地から集められ、ロケ地もヨーロッパ。そういったヨーロッパコープのアラブ版といった感じですかね。さて本作、エスケープフロム・シディアの気になるお話はというと、日本での販売元である、アメージング DC によるとこんな感じある日一人息子イスマエルは母バトゥールを残し失踪向かった先はあの戦後最悪最大の過激派組織イスラム国だったイスマエルはイスラム国へ自ら望んで加わったことを知り狂乱するバトゥールだったが愛する息子ともう一度一緒に暮らしたいその思いを胸に単身イスラム国中心地シリアに渡り我が子救出に向かうことを決心するジャーナリストと偽り無事入国を果たすバトゥールだったが彼女を待ち受けていたのは無差別殺戮公開処刑大量破壊と絶望的な光景だった果たして彼女は我が子と再会できるのかそしてこの世の地獄を生ききて脱出できるのか映画が始まるといわゆる母バトゥールの置かれている状況が示されますバトゥールの稼いで飲みに行く旦那嫌つきな態度で息子イスマイルにも接しておりたまらずバトゥールは自分の力で家の鍵を付け替え旦那が帰ってきても家に入れないし警察に通報するバトゥールは健康維持のために市民プールからそこで泳ぎ移民を相手にした社会福祉の仕事をしているつまりパトールは自立し行動力のある女性であると示されますそんなある日イスマイルが消えます息子の友人や旦那にも電話しますが行方がわからない留守番電話にイスマイルからの着信その番号を調べるとトルコからだとわかるなぜトルコバトゥールはイスマイルのパソコンを調べます出るわ出るわ。IS イスラム国の動画あちゃシリア行っちゃったよとちなみにこの場面ですごい居心地の悪さを感じるのは自分が息子だからでしょうねおかん勝手に部屋入んなやといった気分となりますそしてバトゥールは警察に息子の保護を求めて書き込みますがそこで言われるのが、あんたの息子はテロリストだと。最近は責任を取らない親が増えましたね。なんて皮肉を言われるわけです。基本耐える女性、バトウールですかそこでは思わず言い返したりします。バトウールは誰にも頼れない。自らの結婚指輪を含めたアクセサリーを七人でお金を手にすると、シディアへ潜入するのだった。息子を取り戻すために。これがなかなか面白い映画でして息子を探す母親の潜入劇と息子のイスラム国での体験が交互に描かれますつまりは舞台であるシリアにしてみればどちらも予想もの彼女らの目を通してシリアが描かれるわけですからシリア国民の内実というのは映画の中では簡略化されているなといった印象ですそもそもがなぜイスラム国家シリアで台頭したのかというと権力の空白につけ込んだためでなぜ権力の空白が生じたかといえば2011年にシリア危機が起きたためですねここでざっとシリアの情報を共有しておくと。中東の国家であるシリアは、北はトルコ、東にイラク、南西にイスラエルといった位置にあり、国民の大半はアラブ人。歴史的に見るとシリアは、中5世紀頃にトルコ人の国家であるオスマン帝国の支配下に組み込まれ、いわゆるアラビアのローレンスの時代、20世紀初頭のアラブの反乱の舞台となったのがシリアで、オスマン帝国の崩壊で独立しますしかしながらヨーロッパ列強はそのままシリアを独立させず大国の利害関係が反映した結果分割されますここ結構ポイントでいわゆるパレスチナはそもそもがシリアの一地方なわけですねそれが分割されたと第二次大戦後パレスチナの土地にイスラエルが建国されると隣国であるシリアは反発それはそうです意識としては自分の国に勝手に国を作られたようなもんですからその後20世紀を通して何回も対イスラエルで中東戦争が起きます1967年の第三次中東戦争の結果シリアがゴラン高原を失うと軍人であったハーフィズ・アル・アサドが政権の実権を握り1971年には大統領に就任します。ハーフィズ・アル・アサドはソビエトの留学経験があり、ソ連とも良好な関係を築き、シリアのタルトゥースにソビエト海軍の基地を設置することを許可。これは旧ソ連を構成した国以外では唯一の存在。国海の基地から地中海にソビエトの軍艦が進出しようとすると、コスポラスラ海峡を通る必要がありトルコ政府へ通知する必要があるわけですがこのタルトゥースからは何の連絡もせずにソビエトは中海外洋へと進出でできるわけですねまた1980年から始まるイラン・イラク戦争ではイランを支援しイラクを支援するアメリカと対立するもの1991年の湾岸戦争ではアメリカ率いる多国籍軍に参加と巧みな外交手腕で激動の20世紀をサバイブしたハーフィズ・アラーサドでしたが2000年に病死後継者として育成していた長男が自動車事故で亡くなっていたこともあってハーフィズはイギリスで医師として働いていた次男バッシャールを呼び戻し後継者として大統領へと就任させます。当初はヨーロッパで教育を受けたリベラルな穏健派と見られていたバッシャール・アラサトでしたが国内の腐敗勢力を一掃するといった名目で自身の権力規模を揺るがす存在を排除アメリカからはテロ支援国家と名指されたこともあり世界最悪の独裁者の一人と評される人物となるわけですね2010年よりチュニジアから始まったアラブの春いわゆるアラブ諸国で巻き起こった反政府デモの流れの中でバッシャールは強権的な抑え込みを始めますちょっと余談となりますがイギリスのミクスチャーグループであるエイジアンダブファンデーションが2013年にリリースしたアルバム「ザ・シグナルザ・ノイズの中に楽曲「ゲットロストバシャールというものがありましてシリアで起きたデモの音源をサンンプリングしておりデモ隊による「バッシャールは失せろというシュプレヒコールに乗せて楽曲が展開しますこの曲を聴いていた当時は民衆はこれほど民主化を求めているんだから遅かれ早かれシリ合も他のアラブ諸国同様に別の政権に変わるんだろうと思っていましたちなみに余談ついでですがアルバムタイトル「ザ・シグナルザ・ノイズ」はいわゆるオーディオなどの SN 比のことで音声信号に含まれる雑音の比率を表しておりこの値が大きいと雑音が少なくクリアな信号という話ですがこの概念を利用してビッグデータを分析できるとしたアメリカの統計学者であるネイト・シルバーの著書であるシグナルノイズから捉えており膨大な情報が蓄積される。ビッグデータの活用が声高に言われ始めた頃に注目を集め世論調査や統計情報からシグナル必要な情報とノイズ不必要な情報を切り分け正確な予測が成り立つとしたものこのメソッドによりオバマ大統領の誕生と2期目の当選を見事的中ネイト・シルバーは現代の預言者として持ち上げられるものトランプ大統領の誕生は予測できず、シグナルとノイズの切り分け方がかなり恣意的なものがあったのではと今じゃ誰にも語られないメソッドとなっています。この未来の予測というのはだいたい外れるといった話でもありますね。さて、シリアに話を戻すと、バシャール体制による反政府活動の抑え込みが苛烈を極めた結果、こんな自国民を弾圧するために軍人になったのではないと反体制派に組みする一部シリア軍も現れ反体制派が急速に武装化していきますまたバッシャールが反体制派に対して化学兵器を使用しているとの報道があったこともありアメリカがシリアの反体制派の支援を始めますそのためシリアは内戦状態となり結果隣国イラクで発生した IS イスラム国の勢力が台頭シリア政府反体制派イスラム国の三つどもの戦いになだれ込んでいくわけですそしてさらに話をややこしくさせるのがシリア北部に定住するクルド人の存在いわゆる国を持たない民族であるクルド人がこのタイミングを逃すなとは合地域を確立しシリアを舞台に各勢力の思惑が衝突する事態となります。今回取り上げた作品、エスケープフロムシリアは、その時のシリアが描かれるわけですが、本作は、モロッコの描か作品ですから、モロッコとしても、シリア政府を過度に刺激したくない、という思惑が叩いたのか、劇中、イスラム国、クルド人勢力、イラク軍は描かれますが、シリアの政府軍、反政府勢力はオミッとされています劇中登場するシリア人は一般市民だけですシリア軍人が出てこないということはシリア男性が出てこないというわけでその結果本作ちょっと奇妙なことに様々な立場のイスラム女性が登場します主人公バトゥールはヨーロッパで暮らすイスラム女性ですしバトゥールを助けるクルド人の部隊は女性ばかり。ここで隊長が覚悟を決めたときに、これで殉教者になれればね、なんてつぶやくわけですか。宗派によって多少のばらつきはありますが、おおむねイスラム女性は保護の対象であり、殉教者にはなれません。またバトゥールをイスラム国からかくまうシリア人の農女に、バトゥールをトルコへと送り届けようとするシリア人女性のグループ。本作は、主人公であるバトゥールのある種の神がかった運の良さで事態を切り抜けていきそのため本作についてのレビューで母親がどうにもラッキーすぎて冷めちゃうなんてのがありましたがこれ実際には彼女の行動力であったりイスラム女性たちが無償の連帯によって彼女を支えていくからで本来であれば描かれない女性たちの活躍を本作で強調してるわけです、ね、いわゆるブラックパワー運動に触発されてバンドのビキニ・キルが言い始めたガールパワー女性の事実を求める動きですが本作エスケープ・フロム・シリアでは実は積極的に取り入れられてるわけですね映画冒頭繰り返しとありますが主人公であるバトルは自宅の鍵を自分で買い自発的に夫と別れます彼女は選択できるんですだからこそシリアへとたり息子を救うことができるちなみにタイトルこそ「エスケープ」ですか映画の大半は脱出ではなくシリアへの潜入が描かれます本作おすすめです「ポッドキャスト
0: シニマノヒミーメウォーキーイテグのカムソヨゴイケンメイドシー,ーアップルポッドキャストのレビューシーサーブログのコメントタブルのメールフォームツイッターアカウントアツアネマミツマデオネガイシマス
1: こんな感じでエスケープフロムシリア紹介させていただいたんですがどうでしょうさて、先日、衆議院選挙が公示されましたね。投開票は10月31日。立候補者の数は約1050人だそうで、小選挙区、比例加合わせて465の議席をめぐって争うわけですね。2017年からですかね。いわゆる選挙権年齢がそれまでの20歳から18歳へと引き下げられましたね世界的に見て選挙権は成人年齢に達すると保障されるとなっておりおおむねどの国も普通選挙が実施された当初は20歳国によっては21歳となっておりましたが1960年代に巻き起こった学生運動の流れで世界各国の若者たちによる選挙権をせといっったた声が高まった結果どの国も成人年齢をおおむね18歳と引き下げており日本も遅ればせながら是正したというのといわゆる少子化で若年層の声が政治や反映されづらくなっているのを是正するためなんてことも言われていますね。じゃあいわゆる若者が選挙に行くかというと他の年齢層と比較しても投票率は低い水準となっております。前回の2017年の衆議院選挙の投票率が約5割で、世代別で見ると、10代は約4割、20代は約3割、30代は約4割と、やはり低いと。よく言われるのが、若者は政治に無関心である、なんてことで、若年層の投票率を上げるため政治へ関心を持ってもらおうといわゆるインスタグラムでは期間限定で選挙スタンプなるものを配布小栗旬や須田将樹などが出演した YouTube 動画や TikTok の人気クリエイターの動画など若者へ投票を呼びかけていますこれはこれで大いにやって衆議院選挙を盛り上げていただきたいものですがこの若者は政治無関心だから投票率が低いというのは半分当たっていて半分外れているなというのが正直な実感でずっと実家暮らしだったりすると気づきませんが投票を行うことができるのは住民票のある市町村となっており往々にして若者は就職や進学で故郷を離れるわけでその際に合わせて住民票を移すとはまあいいでしょうが。おおむね、うつさないもんです。結果これ、選挙のたびに地元へ帰省しなければいけない事態になるわけです。そこで利用できるのが、不在者投票。これはいわゆる、船乗りや軍人さんでも、投票ができるように整備された制度で、地元の市町村にいなくても、投票用紙を郵送すれば、投票できる、というもの。この不在者投票、選挙の主体が、その地域の選挙管理委員会とのため地元の役所に連絡し投票用紙を送ってもらい受かってほしい候補と政党の名前を書いて送り返すわけですね個人的にはこの不在者投票をもっと利用しやすく整備すれば若年層の投票率は格段に上がると思うんですね具体的には地元の役所への連絡はおおむね自治体のウェブサイトなどを見て請求用紙をダウンロードし必要事項を記入し郵送となっており請求用紙が役所に届くとようやく投票用紙が送られてくるとそれに候補者と政党を記入し身分証のコピーなどを添付して地元の役所宛てに郵送となっている自治体によってはウェブでの申請またはファックスなどでも受け付けていますがこれ主体が自治体ですかそれこそデジタル庁なんかで不在者投票の申請フォームを取りまとめたウェブサイトを立ち上げるとかしてそのサイトを小栗旬や菅田正樹 TikTok の人気クリエイターが PR すれば投票へ行こうなんて呼びかけるよりよほど投票率アップにつながるのではなんて思うんですがいかがでしょうか YouTube 動画の中で我らが小栗旬は僕らのできる第一歩みたいなものが投票だよな、と思ってるから、なんて呼びかけておりますが、圧力をかけるより、手順を教えてあげることこそ、大人の役割なのではないでしょうか。といったことを考えておりましたが、これ、不在者投票を整備するより、住民票を移す方がいいですね。やはり、住んでる地域の候補者へ投票する方が、理にかなっている。着台を返すようですが、ちゃんと引っ越したら住民票をそう,そう声高に話したところで第49回衆議院選挙投開票は10月31日となっておりますさあこれで今回の配信は終わりですが第135回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエイト長女
0: 「シネイマノヒーメポッドキャスト」t a n b to enjoy the next broadcast distribution.